0: 34141500 ou 991355532. Professor, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Economia e negócios com o professor Geraldo Almeida. Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo WhatsApp: 991355532. Mãos à obra, apoio cultural, Seconce Regional Sorocaba, o serviço social da
1: construção, a construção a serviço da saúde. É o quadro Mãos à Obra, para você que está ligado aqui na Cruzeira FM, dentro do Jornal da Cruzeira edição desta terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Sempre trazendo um convidado, uma convidada especial, falando sobre saúde, sobre cuidados. Todo mundo está falando sobre a monkeypox, a varíola dos macacos. E é uma preocupação também do Seconse. Por isso, a nossa convidada na manhã desta terça-feira é a médica do Seconse, São Paulo. Já está devidamente conectada aqui à nossa central técnica, a doutora Carolina Bistaco. Doutora Carolina, seja bem-vinda à Cruzeiro FM. Muito bom dia.
2: Oi, bom dia, Fábio. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente. É um prazer participar aqui desse bate-papo com vocês.
1: Alegria nossa, eu sempre falo né da importância do trabalho do, de vocês, do Seconce, dessa parceria com os trabalhadores. Foi assim durante a pandemia e assim durante tantos assuntos e campanhas permanentes durante todo o ano. E temos agora esse desafio da Monkeypox, da varíola dos macacos, que embora muitos especialistas, bom, não há motivo para desespero, mas os cuidados devem ser transmitidos e principalmente, né doutora, orientação faz toda a diferença no momento como esse, né?
2: Exatamente, uma boa orientação, bons cuidados com a saúde são muito importantes, a gente não precisa se preocupar, se descabelar, ficar muito em alarme, mas prevenção é sempre muito importante, ainda mais em situações diferentes, em situações novas, que a gente não está tão acostumado como essa nova doença, né? Essa nova emergência sanitária que a gente está enfrentando.
1: Agora, o SECOM se elaborou uma série de informações e orientações, tanto para os trabalhadores e acabam também sendo compartilhadas com os familiares. De que maneira, que formatação é essa e quais são essas informações e orientações, doutora?
2: Então, a gente tem que pensar nas características básicas, né? saber é, do que se trata, então, a varíola, conhecidamente como varíola dos macacos é uma doença causada por um vírus e ela é transmitida por contato direto, mas um contato direto de pessoa com outras pessoas. Por mais que ela tenha esse nome né de varíola dos macacos, os animais eles não entram como transmissores. Ele, a transmissão realmente é de contato, ou seja, Contato com gotículas respiratórias, contato com as lesões diretamente, contato com material contaminado, objetos contaminados. Então, é, o contato prolongado né, com todos esses, esses meios propiciam a transmissão entre os humanos da varíola dos macacos.
3: Doutora Carolina, bom dia, Sibele. Doutora, a senhora, nas orientações que é passada aqui pelo SECOM, se fala de um, um assunto até que eu não tinha visto ainda, da relação dos contatos com objetos, com caso de roupa de cama, toalha e roupas, também pode transmitir esse vírus?
2: Exatamente. Ele é pode ser é, por contato com objetos, sim, né? Mas não precisa de toda aquela preocupação que a gente tinha quando estourou a pandemia do COVID, né? Naquela manipulação é, de objetos, nem nada disso. É mais o um contato prolongado. Então, é, muito mais objetos compartilhados durante bastante tempo. Objetos no qual a pessoa infectada colocou a mão com a lesão, ela tossiu, ela espirrou. Então, é um contato mais prolongado com objetos, não simplesmente passar objetos, né, de mão em mão, assim. É um contato muito mais prolongado que a gente observa.
3: doutor e quais os principais sintomas, ou os mais comuns, dessa doença? Então, com relação aos
2: sintomas, né, primeiro pode, podem ter sintomas mais inespecíficos, que a gente chama assim, então, dor de cabeça, uma febre, um mal-estar generalizado, uma fadiga, e é, aí podem evoluir com sintomas que são mais característicos, né começam as lesões, então principalmente essas lesões de pele começam em rosto, evoluem para o restante do corpo, né pode ter aumento de gânglios, que a gente chama de linfonodomegalia, é, e aí pode espalhar a, as lesões, né principalmente pelo corpo, genitália, boca, olhos, então tem que tomar muito cuidado com as mãos, quem está contaminado, quem teve contato com pacientes contaminados, é, em não colocar a mão nos olhos, mão na boca, mão durante... Então é, tem que ter uma higienização das mãos muito importante.
3: E a questão da higienização com álcool em gel ou dos ambientes é importante para também evitar essa transmissão da doença, doutora? Isso, uma forma muito
2: importante de prevenção é a higiene, né? Que a gente já aprendeu muito bem como fazer isso durante toda a pandemia do Covid. Então, higienizar as mãos. Pode ser, principalmente, né, se puder, com água e sabão, mas se não tiver acesso a água e sabão no momento, pode ser com álcool em gel também. Uso de máscara, se estiver em ambiente, é, ou com que se tiver que ter contato né, com alguém suspeito da doença, então, usar máscara e lavar e higienizar bastante as mãos. Porque a transmissão dessa doença, ela é por contato, por contato na lesão e por gotículas, né? Então, a gente tem que sempre pensar... Em, pre, em, em prevenção por contato e por é, gotícula também.
1: E até, doutora, acho que é uma dúvida é, muito recorrente é quando procurar o atendimento médico, quando procurar uma unidade de saúde. Existem sintomas, mas quando de uma maneira muito evidente, porque há, há um período da incubação né entre o primeiro contato e o início dos sintomas. Com o primeiro sintoma aparecendo, é preciso, realmente, é necessário que a pessoa procure uma unidade de saúde e não fique em casa?
2: Então, o período de incubação, né, ele é do momento da infecção até o surgimento dos primeiros sintomas. E ele pode variar entre 6 a 13 dias, podendo variar ainda mais, chegar até 21 dias, né? Então, desde o contato com a pessoa infectada até o surgimento dos sintomas, pode vir aí até 21 dias. Ela é uma doença considerada autolimitada, ou seja, o que isso quer dizer? É, ela tem sintomas, mas são sintomas geralmente leves. São sintomas que não têm uma necessidade de um tratamento específico. A gente trata conforme os sintomas, né? E os sintomas podem durar aí de duas até quatro semanas. O paciente tem que procurar o pronto-socorro é, em casos de, né? Se tiver alguma complicação, ou seja. Se começar a ter uma febre maior que 37.8, que não melhora com uma medicação como o de ou paracetamol, se começar a ter uma queda do estado geral, ou seja, começar a ter é, alteração de consciência, ficar muito debilitado, desidratado, sem apetite, aí sim é importante procurar um pronto-socorro, né? Caso tenha só sintomas leves, um acometimento de, de lesões é, mais em... Em membros mesmo, né? não, uma, não um acometimento sistêmico muito importante, tem que manter o isolamento, né? ter uma boa hidratação e se manter isolado mesmo. Não tem necessidade de qualquer tipo de sintoma procurar um pronto-socorro. Só mesmo se sintomas de alarme, né? de gravidade.
3: Como a senhora disse, não há tratamento específico para a doença e tem vacina disponível para a prevenção dessa doença, doutora? A vacina
2: ela não é disponível para toda a população, né? Existem estudos que dizem que quem já se vacinou contra a varíola, né, quando tinha a, a vacinação contra a varíola, existe uma grande proteção, em torno de 80% a 85% em alguns estudos. Mas ela não é uma vacina disponível para todo mundo, né? Por quê? Porque ela é uma doença que a gente está... É, Está em alta agora, né? Mas ela não tem uma grande letalidade, ela não tem uma grande mortalidade. A maioria dos pacientes evoluem com sintomas leves. Quando o paciente evolui mais com sintomas de gravidade, na maioria das vezes, esse paciente já tem alguma doença de base, né? Que a gente chama, ou seja, é aquele paciente que já tem uma imunidade baixa, é aquele paciente que já tem uma doença crônica, é aquele paciente que já tem outros comemorativos. Mas na maioria das pessoas, né? Pessoas saudáveis geralmente são sintomas leves, então não tem uma vacina em grande escala para a população ainda disponível. Existe, mas ela não é fornecida em grande escala.
1: Claro que as explicações da doutora acabam servindo aí para o nosso dia a dia, para toda a população ouvinte da Cruzeira FM que acompanha o quadro Mãos à Obra na manhã desta terça-feira. Mas há um trabalho sempre em especial, né, doutora, justamente com esse trabalhador da construção civil, o ambiente de trabalho e principalmente a informação compartilhar essas orientações acaba fazendo toda a diferença, ainda mais no ambiente bastante movimentado. A gente sabe né, que a construção civil de muitos funcionários, nada melhor do que compartilhar, porque o sistema Seconci está pronto também para fazer o acolhimento e se esse trabalhador tiver alguma dúvida, basta procurar o atendimento médico do próprio Seconci, né, doutora?
2: Exatamente. Estamos aqui abertos e disponíveis para sanar qualquer dúvida, para atender pacientes que tenham tido contato, começaram a ter lesões características. Então, estamos aqui de portas abertas para receber esses profissionais. E é muito importante também é, zelar pelo trabalhador, né? No ambiente de trabalho. Então, o trabalhador tem que lavar as mãos com frequência, observar os companheiros, observar os funcionários, né? Que tenham tido contato, que começaram com sintomas... Então, isso é muito importante. porque A partir do momento que o paciente tem as lesões, né? Que é o que a gente chama mais atenção na, na varíola dos macacos. É, é até o momento em que essas lesões é, não se tornam crostosas, ou seja, aquela forma, aquela casquinha, aquela crosta, o paciente está contaminando. Então, é muito importante essa verificação, né? E avaliar. Então, quando o paciente tem aquela lesão ainda bem evidenciado, ele ainda está contaminando, então é muito importante a avaliação das lesões, então o ambiente de trabalho contribui de maneira importantíssima.
1: Muito bem, quero agradecer a doutora Carolina Bistaco, ela que é médica do Seconci São Paulo, trazendo todas as orientações sobre a monkeypox, a conhecida varíola dos macacos, a gente está falando desse ambiente da construção civil, mas quantas dicas, as dicas importantes para o nosso dia a dia, ampliando ainda mais essa comunicação com o ouvinte da Cruzeiro FM em Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Doutora Carolina, mais uma vez, o nosso muito obrigado pelas informações, leve um abraço também a toda a sua equipe, o nosso reconhecimento, um trabalho tão importante dos agentes na área da saúde, no atendimento, acolhimento, mas principalmente na informação com qualidade. Parabéns pelo trabalho, doutora
2: muito obrigada. Tenham um bom dia para todos vocês uma ótima semana.
1: Obrigado mais uma vez a doutora Carolina Bistaco médica do Seconci, São Paulo participando ao vivo conosco, lembrando né a Regional Sorocaba do Seconci fica na General Osório 391 o atendimento pelo telefone 3042 1840 ou pelo e-mail Sorocaba.seconce, arroba traço sporgbr Jornal da Cruzeiro Cruzeiro é
0: Você ouve agora, no Jornal da Cruzeiro. O Boletim Rádio ONU, Nações Unidas.
3: Este 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O tema desse ano é o